0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。这个故事是发生在97年的古城西安，说的是某派出所所长。副所长啊，老张来西安出差，但是乘坐的大巴不慎的翻车了，全车几十人非死即伤，那老张啊也晕死过去了。可等他从医院中醒来，发现了随身携带的皮包丢失了，由此的引起了一场长达四个多月全市甚至全国大追捕，直接动用的警力就有上万人。呃，不就丢个包吗？至于吗？至于啊！包里边啊有一支六四式手枪。哇、哦，啊，这事了不得了！这丢的可不是包啊，是枪。但是咱们先等一会儿再说枪的事儿，嗯、呃，先瞎扯几句吧。有朋友、同事是西安人，或者是在西安上学，他们对我说过，说97年前后那是奇乱无比。一个同事的大学分两个校区，相距是几站路的距离，当时没有什么校车一说呀、啊。呃，有些男同学晚上走夜路。就是短短的几站路啊，就经常的出事有时候啊，走的好好的，就莫名其妙的被人打了，甚至是捅了。有的是为了抢劫，有的则啊根本不知道这是为什么。当时啊，我还不信，曾经哈哈大笑啊，说你忽悠人的水平这也太低了。结果呢，其他几个西安同事都证明他并没有忽悠人。直到后来接触了警方的档案，才发现这些同事说的没有错。在96年前后，西安市每年较为重大的刑事案件始终是在250十起左右，甚至接近300起。这个数字是非常惊人的，甚至是全国的前几名。啊，这200多起案件中，很多是团伙作案，有很多持有枪支，社会危害很大。而今天我们说的“ 121枪案”，就是以董立为首的一个五人团伙，先后持枪杀死11人，震惊了全市。偷手枪的家伙是宁夏来西安打工的回族孩子，叫于登宝。他呢，除了平时在工地做小工以外，嗯，这于登宝啊，还靠小偷小摸，不然，是活不下去的。嗯，就这样，他趁乱混进医院，嗯，装作是抬伤员，将这个包给偷走了。可当时因为民警老张是穿着便衣，于登宝认为啊,啊他就是一个普通的乘客，这包这么重，哎呦，里边有很多钱。可是等到于登宝打开包之后，他惊讶地发现了里边原来是有一支六四式手枪。此时如果于登宝啊只是将钱和香烟拿走的话，啊、将手枪丢在公安局门口或者是医院门口，那以后也就不会死那么多人了，他自己也不会坐这么长时间的牢（括弧武器）。但当时这个小子是财迷心窍的，他认为枪啊也能卖几个钱就将手枪和五发子弹，哎，这样给顺走了。偷枪以后没几天，于登宝深夜偷东西的时候掉进了没有盖子的窖井中，把腿给摔断了。穷孩子一个嘛，于登宝没有钱看病，甚至没有钱吃饭，不能饿死呀。万般无奈之下，于登宝只好马上卖枪了。于是通过自己的表哥马天明的联系，于登宝约好了一个叫做董力的家伙来看枪。当时于登宝害怕董力不可靠，于是便找到了自己的朋友辫子来壮胆。于是，一场紧张的讨价还价便开始了。董丽来到工地，这是一个貌不惊人、身材瘦弱、衣着破烂、土里土气的民工。但是啊，如果你小看他，你就看走眼了。人不可貌相。董丽此时是一个杀人逃犯，已经有四条人命了。董丽接过枪，仔细看了一下，确定没有问题啊，然后就开口询问：“我要了多少钱？”于登宝含糊地说：“嗯，两千。”董力吃惊地说：“你卖大炮呢？太贵了！”哎呀，哥不贵的，我这是一千二从云南那边带过来的，你看还有路费吗？哦，再一个还有火车站呢，查得紧，我托人才带出来的。那我要不是急着用钱呢，我就不卖了。可董力居然连眉毛都没有抬。五百，于登宝赶忙往回减价。呃，一千八，五百多一分也没有。七实了。通过后来的情节看，董丽当时倒也不是漫天还价，而是他身上只有这么点钱。因为工头长期不发工资呀、啊，董丽自己要先无法生活了。哎呀，于登宝恳求着口气说：“哥，太少了，你能不能再添点啊？”“不能。”“呃，这。”于登宝和辫子通过眼神交流啊，觉得太便宜了，还在犹豫。董丽见状直接说：“我说啊，你还犹豫什么呢？我跟你说吧，这东西我不要的话。”再也没有人敢要，你信不信？于登宝迟疑半天，咬牙喊道：“行，那、啊、这是500稍微犹豫，董立又说：“再给你二十，你俩去吃个泡馍去。”啊，这是做人有余地啊，还价还没有还死。可以说啊，这个场景是董立一生最大的败笔。董立认为有枪能够做大案，才不顾一切的搞枪。其实啊，所有射枪案件都是重大案件。一般都是专案对待的，专案组那侦查力度是非常大的。很多流窜江湖的杀人犯绝对是不会用枪的，他们认为枪是丧门星，只有坏处没有好处。其实董丽不知道，如果不是因为董丽买了这把民警丢掉的枪，那很有可能威胁到克林顿访西安，那民警也不会这么如此大张旗鼓的对待的。只能说这是天注定吧。那咱们再切换一下场景。一群衣衫不整、蓬头垢面的民工来到一家建筑公司讨要拖欠多时的薪水。走在最前面的是能说会道的石永慧，外号石头。穿着破棉袄的董力啊，也混在民工中。这时候啊，老板不慌不忙的走了过来，身边还有两个五大三粗、面目凶狠的家伙，一看呐就是打手。老板毫不客气地说：“干啥呢？你们进来干啥？”一个农民工恳求说：“老板。”俺都两个月没有给钱了，嗯，不要说我家里人呐，就我自己一天抽烟喝茶，连买个邮票都要借钱呐。哎，我实在是活不下去了。另外一个民工说：“是啊，我老婆生病，病还没有看好呢，就被人赶出来了，我实在是交不起住院费啊。”而旁边一个较年轻的民工气愤的说：“呀，你老婆好歹还能看病，我儿子生病连挂号钱都没有了，咋办呀？”老板毫无羞愧。他大言不愧地说：“呀，哎呀，我看你们说的，我又不是摇钱树啊。这公司现在业务多，资金周转不过来。嘿，啥时候周转过来了再给你们发。那、啊、现在你们都给我回去。”民工几乎齐声说：“啊，那不行啊！”行了，别啰嗦了，等有钱再发，我又不会赖你们的账。回去。这时候呢，一个四十多岁的民工说了：“哎呀，不是说你赖账，是大家实在是没法生活了。”精明的石头总结、哎，老板，我的好老板。你看，人这么多，啊，上有老，下有老的，都还等着你那活命钱呢。老板却像赶乞丐一样，不耐烦的挥手驱赶：“走走走走，你们现在给我回去，等有了钱再来。”听到这里，本来一语不发的董力，他终于是忍无可忍了，拨开人群：“老板，把你那天耍小姐的钱分给大家一点不就够了吗？”看来啊，这个老板根本不是没有钱，就是不愿意给，想赖账。这种无良的人，自己花几千几万元的玩小姐、嗯，却说没有钱发给可怜的民工，太可恶了！可万万没想到啊，就是因为这一句话，董丽瞬间的就挨了打。只见呢，老板身边的两个打手用力的将抽着的香烟扔到地上，骂道：“我、啊、操，你说什么呢？你再给我说一遍！”随后两个人冲上来就打。除了石头以外，其他民工一见打人，嗯、呃，吓得全都跑了。这也正是中国民工的特点吧，胆小怕事儿，忍气吞声，不敢维护自己的正当权利。此时的董力身体瘦弱，估计枪又不在身上，顿时是吃了眼前亏。他被两个打手一顿拳脚打在地上，啊，满脸是血。石头还算讲义气，立即冲上去劝架，还用身体护着董力。哎哎哎，老板，哎啊，别打了，别打了，哎、啊，钱我们不要了，行了吧？他妈的，你快滚，不然连你一起打。啊，好，好，好，我们滚。最终呢，石头拖着几乎站不起来的董丽，仓皇地逃出了门。逃走以后，石头不满地对董丽说：“哎呀，你怎么这么傻呀？人都跑了，你说那干嘛呀？啊，你硬撑啥呀？你、啊，你没看到后面那两个人是干嘛的？人家耍不耍小姐，那关我们什么事啊？傻瓜！啊,啊，由此看来啊，董丽她也没有什么技能啊。逃亡江湖期间，她就是靠做建筑民工为生的。大家看呐。”他是一个穷凶极恶的杀人犯，但是也和普通民工一样被拖欠薪水，多说一句话就会被老板暴打。啊、由此可以看到啊， 9 0年代的中国民工的生活状态非常惨。董丽是陕西泾阳人，但关于他的身世有两种说法：一是他父母自幼双亡，没有人管，也没有人问；二是他父母都是老实巴交的农民，家里有三个孩子，只有董丽一个男孩。那上边有一个姐姐，下边一个妹妹。董丽在逃亡期间打工的妹妹却因为交通事故不幸死亡，肇事方只赔了一点小钱儿。但后来董丽被处决之后，依靠嫁人的姐姐来养着二老。啊，不管这两种是哪一种吧，董丽家在农村都是属于被欺负的。当时为了自保，董丽在当地拜师练了一点武功，但是武功招数不太高明。要不然也不会被那两个打手给揍了，是吧？那董丽的性格啊是比较暴躁的，在学武时被师兄欺负，一怒之下将他给打伤了。为此，董丽曾经在外地躲藏了一段时间。那他之所以流窜江湖，原因也不复杂的，除了打伤师兄以外，他还杀了人。好，剩下的咱们下期说，拜拜。